1: Bonsoir à tous, c'est avec Edith Cana de Chisi que nous passerons un petit moment ce soir. Avec elle, nous remonterons le temps en évoquant ses prédécesseurs au fauteuil numéro 6 de l'Académie des Beaux-Arts que la compositrice occupe depuis plus de 15 ans. Et cela à l'occasion de la diffusion dimanche soir sur Radio Classique d'un concert original, le concert du fauteuil numéro 6 donné en décembre dernier à l'auditorium de l'Institut de France. Et puis comme tous les jeudis dit Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix, nous rejoindra pour une petite escapade à l'étranger. Cette semaine, direction Liège, ville natale de César Franck. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical. Nous venons d'apprendre la disparition hier à l'âge de seulement 48 ans du violoniste, compositeur et chef d'orchestre finlandais Jakoku Zisto qui a succombé à un cancer. Frère du violoniste Pekaku Zisto avec qui il formait un duo, il s'est illustré notamment au disque en enregistrant toute l'œuvre de jeunesse de Sibelius et a dirigé quelques belles phalanges européennes. Il était aussi l'auteur d'une quarantaine d'œuvres en grande partie destinées à son instrument un opéra collaboratif pour enfants à découvrir dès ce dimanche à la Cité de la Musique de Strasbourg, Les Rêveurs de la Lune du compositeur britannique Howard Moody sur un livret de sa fille Anna Moody inspiré d'un poème perse du XIIe siècle, La Conférence des Oiseaux. Commandé par l'Opéra National du Rhin, cet ouvrage sera donné en création mondiale dans le cadre d'un spectacle réunissant des enfants issus d'écoles de la région, d'un institut pour enfants déficients auditifs et de la maîtrise du Conservatoire de Strasbourg, avec également les solistes de l'Opéra Studio de l'Opéra National du Rhin. Alors sous la forme d'une fable onirique, cet opéra nous invite à réfléchir sur quelques thèmes comme la résistance face à l'oppression, l'environnement ou encore la liberté de penser. Six représentations sont prévues du 27 février au 19 mars à Strasbourg, Mulhouse et Colmar. La musique de Mozart, vendredi soir au Théâtre de Caen, Mozart par Julien Chauvin et ses musiciens du Concert de la Loge qui présenteront le programme de leur récent et formidable album « Simply Mozart », un programme associant l'ouverture des noces de Figaro, la symphonie Jupiter et le troisième concerto pour violon, des pages dont ces musiciens soulignent admirablement la théâtralité et toute la spontanéité. Alors la mezzo-soprano Adèle Charvet les rejoindra pour chanter également quelques airs des Noces de Figaro, d'Idoménée et de la Clémence de Titus. Quelques notes de la 41e symphonie La Jupiter de Mozart par Julien Chauvin et son concert de la Loge qui seront donc vendredi au théâtre de Caen pour jouer Mozart, justement.
0: Maison sur Radio Classique.
1: Elle occupe le fauteuil numéro 6 à l'Académie des Beaux-Arts et a rendu hommage à ses prédécesseurs dans ce fauteuil le 7 décembre dernier à l'occasion d'un concert. Le concert du fauteuil numéro 6 donné à l'auditorium de l'Institut de France et diffusé ce dimanche à 21h sur Radio Classique. Edith Cana de Chizi est à cette occasion, notre invitée ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors ce concert s'inscrivait dans le cadre d'un cycle tout à fait original initié par Laurent Petit-Gérard, conçu comme un voyage musical à travers les siècles, depuis 1795 jusqu'à nos jours, à travers tous ces compositeurs qui se sont succédés dans un même fauteuil. C'est un, un concept qui vous a
0: tout de suite touché, interpellé Ah oui, parce que c'est quand même impressionnant d'avoir... Euh comme ça, une succession de, de prédécesseurs. D'ailleurs, à cette époque-là, ils, ils se suivaient vraiment à la, au moment même presque de la mort de leur prédécesseurs. Pour moi, ça a été un peu un peu plus. Il y a eu un peu plus d'écart avec Daniel Le Sur, mais en général, c'est. Vraiment, les, les, les successions se faisaient très vite.
1: Voilà, c'est comme la mort d'un roi, le roi est mort et, et vive le roi. Exactement. Alors, vous avez été élue en 2005 à l'Académie des Beaux-Arts. Vous êtes la première femme à faire son entrée dans la section oui. Composition.
0: Que représente ce titre, cette distinction déjà pour vous Ah Écoutez, ça a été quelque chose... Je ne m'y attendais pas du tout. C'est justement Laurent Petit-Girard qui m'a appelé un jour en me disant, en me demandant si si j'avais envie de les rejoindre, de rejoindre la section. Donc je me suis dit pourquoi pas, et j'ai posé ma candidature et j'ai été élue à ce moment-là. C'est vraiment comme une seconde famille, Enfin, c'est oui. vraiment quelque chose qui est très important pour moi. C'est aussi très important pour un compositeur d'être en relation avec d'autres artistes et d'autres créateurs.
1: Et en tant que première femme, est-ce que c'est un, un statut qui représente beaucoup pour vous
0: Oui, à l'époque, je n'y ai pas beaucoup pensé, à mmh. vrai dire. C'est vrai que quand je suis arrivée, c'était un peu curieux, parce qu'il n'y avait que Jeanne Moreau, qui ne venait pratiquement pas, enfin, qui ne venait même jamais. Et donc, je me suis trouvée dans ce milieu d'hommes, mais pour moi, j'avais l'habitude. et ça, J'ai été vraiment très, très bien accueillie, et c'est devenu vraiment des amis. Alors, ce concert dont nous pourrons profiter dimanche soir sur Radio Classique
1: met en avant cette notion de, de patrimoine, puisque nous allons entendre des œuvres de compositeurs du passé. En tant que compositrice, en tant que créatrice, c'est important pour vous, Edith Canal-Chizy, de, de rappeler votre héritage.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est important au niveau de la transmission. Euh, pour moi je suis très très attachée à la transmission et d'ailleurs euh, euh, Daniel Le Sur était le professeur de mon professeur qui était Maurice O'Hanna et lequel, Maurice Oana, d'ailleurs, avant de mourir, m'avait dit euh, « Toi, tu seras à l'Institut ». Et j'ai rigolé, <rire> mais tu n'as jamais, jamais, jamais voulu y aller, pourquoi tu dis que... Je... voilà Et Ce qui fait que quand j'ai eu le téléphone de Petit Gérard, je me suis rappelé ça, je me suis dit « Ah, il n'y a quand même pas de hasard, ouais. et c'était le fauteuil de Daniel Le Sur ». Donc vous voyez, il y a une dimension de la transmission qui, pour moi, est, a été particulièrement importante à, à ce niveau-là.
1: Ce concert donné le 7 décembre dernier à l'Académie, à l'Auditorium de l'Institut de France, ce concert fauteuil numéro 6, s'ouvrait avec une page de Jean-François Le Sueur La marche du sacre de Napoléon Ier dans un arrangement pour instruments avant. Jean-François Le Sueur premier compositeur à occuper ce fauteuil numéro 6 qui est le vôtre, Edith Canna de Chizy Qu'est-ce qu'il représente pour
0: vous ce compositeur ah bah, C'était un compositeur très très important qui a marqué vraiment son époque qui a révolutionné aussi la conception de l'orchestre. C'était le professeur de Berlioz, notamment. Il a eu énormément d'influence sur l'écriture de Berlioz, notamment.
1: Mais vous vous sentez vous-même, en tant que compositrice aujourd'hui, dans, dans cette lignée dans, dans cette, de cette grande école française
0: euh, On ne peut pas dire, oui. parce qu'il y a eu tellement de, de révolutions euh, et de découvertes dans la musique, on ne peut pas dire qu'on est héritier d'une certaine façon de, de, de penser la composition et la musique. Est-ce qu'il y a vraiment une tradition en musique française, peut-être euh, mais en tout cas, pour moi, je me réfère plus à De Lucie oui. qu'à Jean-François Le Sueur. Oui. <rire>
1: Alors, vos prédécesseurs dans ce fauteuil numéro 6, Edith Cana de Chizy, sont pour certains fort célèbres. On connaît Jean-François Le Sueur, on connaît Jules Massenet. D'autres sont euh, oubliés, de quasi inconnus. Je pense à, à Michel Carafa, ou encore à, à François Bazin, ou, ou même Tony Aubin, des compositeurs dont, oui. dont les noms sont, sont tombés dans l'oubli. Vous, vous les connaissiez vous-même vous ah bah, Tony Aubin, oui,
0: c'était oui. quand même euh, un professeur de composition au, au CNSM. Enfin, oui, mais peu connu du, public, hein. enfin, connu du grand public. Peu connu du grand public, mais, oui. mais c'est quand même curieux de voir que tous, euh, ils étaient tous issus du conservatoire, hein, oui. ils étaient tous élèves et professeurs, ou presque. Euh, alors, Carafa, c'est un, un cas à part, hein. il était italien, il a été élu très peu de temps après sa naturalisation française, mais c'est quelqu'un d'intéressant. Quelqu On a joué là un quatuor à cordes, parce qu'il n'avait évidemment que des opéras, et c'est un quatuor à cordes qui est une, une ouverture d'un de ses opéras. Le fait
1: d'occuper le même fauteuil que ces que compositeurs, est-ce que cela suscite en vous, Edith Canade de Chizy, une forme de tendresse vis-à-vis -vis de, de vos prédécesseurs enfin quelque chose, Un sentiment particulier
0: ben, C'est un sentiment, de, encore une fois, de, 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 de quelque chose qui se continue, enfin, d'une oui. grande continuité. Et ce qui est quand même très impressionnant, c'est la pérennité de, de l'Institut. C'est cette continuité qui s'établit euh, au courant des âges. Quoi. Il, y a, il y a quand même, là maintenant, on est presque à... En, en 2095, ça sera, euh, l'Académie des Beaux-Arts aura trois siècles.
1: Alors celui qui est resté le plus longtemps dans ce fauteuil numéro 6 que vous occupez aujourd'hui, Edith Cana de Chizy à l'Académie des Beaux-Arts, c'est Louis Aubert, compositeur dont on redécouvre d'ailleurs la musique et dont une œuvre sillage figurait au oui. programme de ce concert, une pièce pour piano, jouée pièce par, la, piano. par okay. la pianiste Roxane Gentil.
0: Une musique très ravelienne. Oui, c'est un, vraiment une très très belle pièce et ouais. c'est un très bon compositeur. Oui, tout à fait. Et qui était très proche de, de, de Ravel. Oui, oui, à, à tel point que Ravel lui avait proposé de terminer Daphnis parce qu'il n'en pouvait plus. Et Louis Aubert a dit non, ça jamais, 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 je ne toucherai une de vos partitions. Et voilà. Et il, il conclut en disant que que c'était l'acte le, 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 d'humilité le plus grand qu'il ait jamais revendiqué. Voilà. Donc Louis Aubert, l'un de
1: vos prédécesseurs, dans ce fauteuil numéro 6, à l'honneur, tout naturellement, dans le cadre de ce concert que nous diffuserons dimanche sur Radio Classique, concert qui s'achevait avec une de vos œuvres, Edith Canadetsi, donnée en création parisienne une œuvre intitulée Outre Noir, une œuvre inspirée par la peinture, une œuvre inspirée par soulage puisque la peinture est l'une de, de vos grandes sources d'inspiration. Oui,
0: tout à fait, tout à fait. J'ai fait plusieurs œuvres sur des peintres, notamment une concerto pour alto sur l'œuvre de Nicolas Destal, deux peintures de Turner et euh, trois autres de, de Whistler. Euh, pourquoi Parce que j'ai toujours établi une, une relation entre le matériau pictural et le matériau musical. Ça, c'est une, une chose qui m'intéresse beaucoup. Je me suis toujours intéressée aux autres formes d'expression artistique. J'ai fait une licence d'histoire de l'art, dont euh, un certificat d'art contemporain, donc euh, je ne pensais pas justement trouver des confrères plus tard. Voilà, c'est quand même un domaine qui m'a toujours intéressé Et quand euh, l'ensemble orchestral contemporain m'a passé commande, euh, j'ai été passionnée par cette aventure de, de soulage, qu'il qu relate d'ailleurs dans, dans ses interviews. Euh, un jour où il était devant un tableau, euh, un soir, euh, il ne sortait pas du noir, et il est allé se coucher, et quand il est revenu, et il, a, ça, il y a eu une révolution qui s'est passée, il a vu la lumière... Qui irradiait de ce tableau. Et donc, il a commencé, continué à peindre dans cette, dans, dans cette direction qu'il appelle l'outre-noir, c'est-à-dire au-delà du noir. Voilà. Et qui a inspiré cette œuvre que l'on
1: pourra découvrir pour ceux qui n'étaient pas en, en concert à Paris ce dimanche soir sur Radio Classique, interprétée par l'ensemble orchestral contemporain dirigé par Bruno Mantovani, lui aussi membre de l'Académie des Beaux-Arts, des musiciens dont, dont vous êtes très proche, Edith Canatchini. Oui,
0: oui, oui. On, on vient d'enregistrer. J'ai enregistré un disque, enfin qui va prochainement sortir chez, au label Parati, où ce sont précisément il y a, il y a trois trois solistes, il y a, donc euh, Outre Noir, donc qui est pour alto et ensemble. Euh, J'ai fait une transcription de mon deuxième concerto de violon euh, missing, donc pour violon euh, violon et ensemble aussi euh, interprété par euh, le premier violon de l'ensemble, et puis euh, une pièce pour flûter ensemble, qui est aussi, alors là aussi sur un tableau de, de Turner, les vagues se brisant contre le vent, en plus avec une une autre pièce sur un tableau de, de Turner, plus vapeur vitesse, qui est là, une pièce pour ensemble.
1: Voilà, donc des musiciens que vous connaissez bien, qui connaissent bien votre voilà. musique, que l'on pourra entendre ce dimanche soir. Un concert qui met en avant euh, le patrimoine, cette idée de, de transmission. Qui verriez-vous, Edith Canna de Chizy, pour un prochain fauteuil à l'Académie des Beaux-Arts, sans souhaiter euh, une échéance à court terme, évidemment, puisqu'il faut qu'un qu musicien meure pour posséder pour son écoutez, fauteuil En
0: tout cas, dans notre section, ce <rire> ne pas les candidats qui manquent, justement. Je crois qu'il y a là une grande vitalité dans notre, dans notre section, euh, un peu comme chez les architectes aussi, il y a ouais. énormément de, de vitalité, de... donc euh, voilà, bien évidemment, je ne peux pas me, me prononcer, avez... mais, mais je suis sûr que là, ce ne sera pas les candidatures qui manqueront. Et
1: alors vous êtes toujours la, la seule femme, est-ce que vous sentez une féminisation du, du monde musical, du oui, plus ça, de plus de compositeur Bien
0: sûr, de, dans les autres sections, y a, y a, maintenant on a de, de, depuis de très nombreuses femmes déjà, hein. donc il euh, n'y a pas de raison que, que ça s'arrête. Voilà. Mais en tout cas, on profitera de, de ce beau concert dimanche
1: à 21h sur Radio Classique. Merci beaucoup Edith cana de Chizi pour votre merci, éclairage. Merci beaucoup dans mes Et puis on découvrira votre nouvelle oeuvre, donc ce dimanche. de la pastorale de Daniel Le Sur par l'ensemble orchestral contemporain dirigé par Bruno Mantovani un, un extrait de ce concert le concert du fauteuil numéro 6 donné le 7 décembre dernier à l'Institut de France et diffusé dimanche à 21h sur Radio Classique concert qui s'achèvera avec une création création parisienne d'une œuvre d'Edith cana de Chizy
0: Le coup de cœur de la croix avec Emmanuel Giuliani
1: Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Laure. Alors vous nous emmenez à Liège
2: cette semaine sur les traces de César Franck. Oui, je vous invite à un petit tour chez nos voisins de Belgique qui célèbrent à Liège donc sa ville natale, le bicentenaire de la naissance de César Franck. Cet enfant du pays qui est né le 10 décembre 1822 peut être suivi à la trace si l'on peut dire ou presque dans les rues et les bâtiments de la ville. voisine les unes des autres, voici sa maison natale, l'église Sainte-Croix où il fut bâti, et l'ancien bâtiment du conservatoire de musique où il fit ses classes. Pas très loin de là, ce qui est aujourd'hui le théâtre de la ville porte sur sa belle façade son ancienne appellation qui sonne très bien. C'était une société d'émulation, un lieu où se conjuguait la promotion des arts et des sciences. La devise était d'ailleurs l'utile et l'agréable. Et poussé par son père qui voyait déjà une source de profit, le jeune César Franck, âgé de 12 ans, son père fit même croire qu'il n'en avait que 11, donna au piano son premier concert public pour éblouir par sa virtuosité le public liégeois en compagnie d'ailleurs de son frère qui était violoniste, son frère Joseph Franck. Un petit tour ensuite au musée du Grand Cursius permet de découvrir un espace dédié aux héros de l'année où l'on admire en particulier la console de l'orgue Cavalier Cole de l'église sainte clotilde à Paris qui fut son instrument durant 30 ans. Et il faut absolument lire les informations sur cette console qui passa de main en main entre France et Belgique avant d'être installée pour un an dans le musée liégeois. Mais alors Emmanuel, le point d'orgue de cette année Franck se déroule à la salle philharmonique de la ville. Oui, c'est cette salle philharmonique qui est davantage encore euh, le, le, le lieu où la célébration Franck bat son plein. Une salle qui a été construite au XIXe siècle pour accueillir les concerts du nouveau conservatoire, l'ancien dont on a parlé, étant devenu trop exigu. Là, l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège propose un cycle qui prouve combien le compositeur est très profondément ancrée dans la tradition de cette excellente formation symphonique, elle qui allie tradition musicale française et germanique comme la musique de Franck elle-même. Alors il faut vraiment se reporter sur le site de l'orchestre pour connaître cette copieuse programmation, des concerts mais aussi des enregistrements très nombreux, et noter dès maintenant sur nos agendas un événement qui sort de l'ordinaire, en collaboration avec le Palazzetto Broussan dont on sait le travail pour la, la redécouverte du patrimoine Musical du 19e siècle, c'est le méconnu Hulda, opéra signé César Franck évidemment, qui sera donné en mai prochain à Liège, puis à Namur, avant de venir faire un petit tour à Paris, au théâtre des Champs-Élysées. Ça sera une première pour bien des mélomanes et parmi tout le, tout le bouquet de musique de Franck que propose l'orchestre de Liège et qu'il faut suivre en cette année anniversaire.
0: you
1: Petit extrait des Eloïdes poème symphonique de César Franck, interprété par l'Orchestre Philharmonique de Liège, dirigé ici par François Xavier Roth. Merci beaucoup Emmanuel pour ce petit voyage à Liège et à la semaine prochaine. Oui, Laure, avec grand plaisir. Merci à Robin Rieux Vernay pour la réalisation de cette émission. Demain, nous serons en compagnie de Sébastien Dossé, le chef de l'ensemble Correspondance, qui viendra nous présenter son nouveau et merveilleux album dédié aux motets de Delalande. Mais tout de suite, je vous laisse comme tous les soirs
2: avec Francis Drezel. Très belle soirée à l'écoute de Radio Classique.